0: Hoy,
1: hoy. Hola, ¿qué hay? Hoy es miércoles 19 de abril
0: y estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: El gobierno cubano dice que va a terminar 25.000 viviendas en el año 2023, pese a que sigue acumulando deudas. Y en Diario de Cuba seguimos analizando el paso destructivo de Díaz-Canel durante sus años de presidencia. Hoy traemos los aportes legislativos al régimen cubano en cinco años. Y una nueva entrevista de Diario de Cuba en el Zoom de Diario de Cuba a Carlos Ángel Carbonel el finalista de La Voz, quien también fue Mufasa en el musical El Rey León en España. Y otra avería en la termoeléctrica de Feltón agrava a los apagones en Cuba. Y la ONU ha reconocido al fin que en Cuba se pasa hambre.
0: Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz admitió que los resultados alcanzados en el programa de vivienda han sido insuficientes. Un balance del Ministerio de Construcción arroja más planes incumplidos en la fabricación de materiales y, por tanto, en la edificación de inmuebles sobre el crítico tema de la vivienda para este año, la meta es terminar 25 mil casas aproximadamente de ellas 12.300 para el sector estatal 6 mil 286 para subsidios y 6 mil 480 por esfuerzos propios de la población pero los planes oficiales siguen chocando con otra realidad que es que se sigue también incumpliendo el plan de producción de los principales renglones en la industria de materiales de la construcción y encima decrece.
0: Cuba a diario.
1: Y seguimos el caminito de Miguel Díaz-Canel en sus años de presidencia. Será recordado por su mal manejo de las salaciones que golpearon a Cuba, las protestas populares en su contra y su llamado a la violencia contra los manifestantes. También su talento para hacer el ridículo. Pero no menos importante han sido las herramientas legales aprobadas durante este periodo. La actividad legislativa del gobierno desde la designación de Díaz-Canel no solo ha perfeccionado la represión, también ha dado la medida de cuánta relevancia tiene para el régimen los problemas de los cubanos, cero, nula. La primera norma que aprobó fue el Decreto Ley 349 para reprimir a los artistas independientes cubanos. La joya dentro de las herramientas represivas aprobadas en estos cinco años de 10 que han en el poder es el Código Penal vigente desde el 1 de diciembre del año 2022. Esta norma perfecciona además el delito de desórdenes públicos, del que pueden ser acusados incluso los cubanos que acudan a un ministerio a una institución para solicitar un diálogo o simplemente plantear una inquietud. También se ve eh, en, esta, en este periodo de, de mandato de Díaz-Canel la criminalización de la pobreza al prever sanciones para los cubanos, principalmente mujeres solas con hijos, que penetren en locales estatales vacíos. Además, no tienen previsto una ley integral contra la violencia de género hasta el año 2028, lo que evidencia el machismo de los que gobiernan en Cuba. También destaca la ley de expropiación, que le da poder al gobierno para continuar despojando a los cubanos de sus bienes y derechos patrimoniales, como ha hecho durante 60 años. Y nueva entrevista en el Zoom de Diario de Cuba porque hablamos con el artista cubano Carlos Ángel Carbonel, quien fue finalista, lo recordarán, en el concurso español La Voz en el año 2021. Y hasta hace pocas semanas también hizo de Mufasa en el musical más visto en España, El Rey León, en su versión española. Te contamos eh, los detalles en la entrevista que está completa en la página de Diario de Cuba y también en YouTube. Y aquí te dejamos un pedacito de su testimonio
0: y lo escuchamos. Consejos que... Que se preparen, que, que sean pacientes, sean pacientes con ellos mismos, que se tengan paciencia, que es un camino largo, que cuesta, que los comienzos son difíciles en todos lados y más si estás fuera de, de casa, de tu cultura, de lo que tú entiendes por, por, por lo que es, una, es vida, aquí en cualquier sitio cuando tú sales de, de casa pues son códigos totalmente diferentes, o sea que tienes que tenerte paciencia pero tienes que tener bien claros tus objetivos, saber qué es lo que tú quieres y, y ir a por ello, o sea, a muerte, total, a muerte. Y con, con esfuerzo, con paciencia, pero con, con, muchísimo, con muchísimo esfuerzo y muchísimo enfoque, al final las oportunidades te llegan. Y lo que tenemos es que estar preparados, o sea, listos para cuando esas oportunidades nos lleguen, pues agarrarnos ahí con toda la fuerza y tener también un poco la, la, la confianza, ¿no? Con uno de capaz de decir, vale, yo, yo valgo para esto, yo puedo, yo puedo hacerlo. Entonces, nada, seguir enfocado y tenerse mucha paciencia que todo día. Cuba a diario.
1: Apagones y más apagones, fallo en caldera. Así definió la Unión Eléctrica de Cuba la causa de una nueva avería en la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton en Holguín, que hará que los apagones sean más extensos. Felton es una de las plantas de generación más eficientes y de, la de mayor capacidad instalada en el país. Pese a haber sido echada a andar en el año 2001, un incendio ocurrido en 2022, casi destruyó su bloque 2, lo que ha supuesto una reconstrucción casi total de la, de la termoeléctrica. Desde fines de marzo se ha grabado la escasez de combustible en Cuba, visible sobre todo en las largas colas en las gasolineras del país. Según Mel Díaz-Canel, ello se debe al incumplimiento en las entradas de los proveedores. Los mayores suministradores de la isla son sus aliados Venezuela y Rusia, los malos de la película. Oye, oye. Y con la noticia extra, un artículo de Roberto Álvarez Quiñones en, en nuestra página en Diario de Cuba, ya lo pueden leer completo allí, y habla sobre si se pasa hambre en Cuba. La respuesta es, claro que sí, eso no es nuevo. La cúpula del régimen castrista ha defendido la idea de que gracias al libreta de abastecimiento nadie en Cuba se acuesta sin haber comido y que por tanto en la isla no se pasa hambre. No importa que lo de de libreta no alcanza ni para 10 días. Pasar hambre es también estar desnutrido porque se ingieren diariamente menos de lo que deberíamos y de menos calidad. Lo asegura al fin la ONU, que sabemos estibia con la dictadura cubana, al punto de que el gobierno cubano es actualmente miembro de su Consejo de Derechos Humanos. Aunque un, con un lenguaje algo blando, para no disgustar demasiado a la cúpula castrista, por primera vez un órgano de la ONU publicó un estudio sobre la desnutrición y la malnutrición nutrición en Cuba. Lo realizó el Programa Mundial de Alimentos, que en un estudio publicado recientemente revela que los cubanos entre 14 y 60 años en la isla solo ingieren un 24% de las proteínas necesarias, el 36% de la energía y el 18% de las grasas que necesitan.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández.
1: Gracias por informarte con nosotros en Cuba a diario, lamentamos que las noticias no siempre sean las mejores, recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, Telegram y también estamos en redes sociales, quien te habla Wendy Rascana y te mando un beso enorme, que tengas un feliz día